0: Cuando la rutina acabe con vosotros, cuando este mundo sea demasiado real, podréis confiar en nosotros, zombies, vampiros y monstruos en general, siempre que te encuentres vencido, cuando la vida no sea un don que se os otorgue. Antes de darlo todo por perdido, os alegraréis de que hayamos venido, pues aquí estaremos esperándoos Pacientemente en la mora.
1: Buenas a todos amigos amantes del terror ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos, una luna llena más Una noche más, un programa más A Radio Morgue Ese programa creado y dedicado por Y para bichos raros como vosotros Y como yo Bueno, 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 amigos y amigas, bichos raros de la morgue, ¿qué tal estáis? Pues sí, amenazábamos con volver, lo prometido es deuda, el que habla es esclavo de sus palabras y ya dije en el anterior programa en el que titulamos Bestias de Piedra que nos había quedado un poco cojo porque tenía ahí a a un autor pues que no había podido concretar una, una entrevista con él Y para mí era algo crucial porque si estamos hablando de de iconos, de bestiarios, de medievales, de de iconografía tallada en piedra, para mí es uno de los que más sabe en, en España. Así que sí, he cumplido mi palabra y volvemos a hacer otro Radio Morgue más haciendo esa segunda parte de Bestias de Piedra. Pero no solamente os voy a traer la entrevista, bueno, no lo he dicho, el autor se llama Mario Agudo Villanueva. Él es una de las personas, como digo, que más conocimientos tiene sobre bestiario medieval en España. A continuación podréis escucharla. Y no solamente he he querido traeros una entrevista y ya está, no quería dejaros un programa tan cojo. Así que nos hemos puesto manos a la obra, he vuelto a engañar a todo mi equipo y y a algún invitado más. Y vamos a traeros un programa en una una noche tan especial, en esta noche de de inicio de verano, en esta noche de agosto. Eh, Vamos a a traeros un programa que está enmarcado en las las bestias de, de las catedrales. Vamos a hablar de gárgolas, vamos a hablar de leyendas, vamos a hablar de poesía... Así que os pediría muy encarecidamente que cerréis puertas y ventanas, que os acopléis al al sofá, que os preparéis algo de picar, porque en cuanto acabe esta presentación va a venir con con grandes honores, hay que extenderle la la alfombra roja, Ha, ha tenido a bien pasarse por la morgue el gran Alberto Guzmán. Director de Edenex, de EdenEx.es. Ya sabéis, este programa se puede escuchar en, en Edenex también. Aparte de Evox y Spotify. Que Edenex es una de las de las mayores. De las mejores. O por no decir, la mayor página de misterio en, en lengua castellana. Y su director ha tenido a bien venirse aquí para hablarnos sobre una catedral muy misteriosa. Y sobre el diablo. Sobre la figura del maligno. Así que yo que vosotros no me lo perdería. Alberto Guzmán va a estar aquí. Vamos a tener también a a otro Alberto, Alberto Hernández, nuestro cataléptico, que nos va a hablar del toro de piedra de su localidad, que se llama así, Toro, en Zamora, y viene viene por esa esa talla eh, prehistórica de un toro. Tendremos la entrevista con Mario Agudo Villanueva. Vamos a tener también a a a Víctor, que es nuestro trovador particular, nuestro poeta de la morgue, que nos va a narrar, pues algo de, de la cultura pop, sobre sobre gárgolas, sobre iconografía y además nos va a narrar un, un misterio a modo como tiene él, a modo de, de poesía, a modo de cuando las palabras se vuelven bonitas, se vuelven armónicas, así que escucharlo porque va a estar muy chulo. Todo ello va a estar aderezado con un poema también narrado por Jesús Herrador, un poema de, de Rubén Darío y que tiene una bestia como telón de fondo y salpimentaremos todo este cóctel con un poquito de, de buena música y de mala baba. Así que sin más ni más, nos dejamos de misas y nos vamos al entierro. Ajustaros el volumen de los cascos y preparaos porque este quinceavo programa de Radio Morgue empieza ya y he tenido a bien titularlo Bestiario de las Catedrales.
0: Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVox.
2: Veamos ahora la figura enigmática del obispo del siglo XVI, don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, quien impulsó y creó numerosas edificaciones en la Catedral de Jaén. A pesar de su destacada posición en la sociedad y la iglesia, eligió una ciudad pequeña, en pleno frente bélico para ejercer su labor. Se le llamó popularmente el obispo constructor, debido a las muchas obras que mandó realizar y financió personalmente, pues se decía que conocía el paradero de la mesa del rey Salomón, una fuente de conocimiento y riqueza. El friso gótico de la Catedral de Jaén, datado en el año 1500, fue una de las obras más destacadas del obispo. En él se encuentran numerosos símbolos esotéricos y mensajes de conocimiento oculto. Sin embargo, aunque dejó un legado impresionante, la iglesia no le concedió una sepultura adecuada y se encuentra en una fosa junto al santo rostro de la catedral. Dicen que su cadáver se encuentra incorrupto, quizá naturalmente momificado. El friso contiene una serie de figuras y símbolos, como la conocida como la mona, que ha desconcertado a los estudiosos por su ambigüedad. También destacan elementos como leones, dragones, guirnaldas y los gemelos, todos con significados simbólicos profundos. El frisol debemos de leerlo de derecha a izquierda y su conocimiento simbólico aumenta a medida que uno avanza en su interpretación, dejando atrás la ignorancia. La presencia de la estrella de David o el símbolo de Salomón en la ciudad de Jaén ha llevado a teorías que sugieren la conexión con conocimientos ocultos y antiguos cultos femeninos relacionados con la sabiduría. El mensaje del Friso apunta a la purificación y el conocimiento espiritual que se obtiene a través de la sabiduría. De la comprensión de ese simbolismo. También representaciones de leones, dragones, cerdos y corderos que simbolizan dualidades como el bien y el mal, la vida y la muerte. Además Una figura identificativa como el Baphomet ha generado debate, aunque se propone que podría representar a seguidores del Bautista y la unificación de los poderes espirituales judíos. El friso gótico de la Catedral de Jaén es una obra rica en simbolismo, y en conocimiento oculto, dejada por el obispo don Alonso Suárez de la Fuente, y a través de su interpretación se puede descubrir un camino de iniciación espiritual que lleva a la purificación y el conocimiento profundo. La catedral en su conjunto es una joya arquitectónica de estilo renacentista y gótico, y no podemos hablar del coro, una parte destacada de su interior, situado en la nave central frente al altar mayor. Es un lugar donde los coristas y clérigos se reúnen para cantar y celebrar los servicios religiosos. Sin embargo, lo que más sorprende es la presencia de una figura inusual, un rostro tallado en mármol blanco que representa a Satanás. Esta imagen diabólica, ubicada en una de las esquinas del coro, casi presidiendo el espacio, es una característica única y enigmática. La historia detrás de esta escultura diabólica es objeto de numerosas especulaciones y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Algunas teorías sugieren que su presencia se debe a una representación simbólica de la lucha entre el bien y el mal, una expresión visual de la batalla espiritual que enfrenta la humanidad. Otros creen que fue tallada como una advertencia contra el pecado y la tentación, recordando a los feligreses la importancia de mantenerse en el camino recto. Thank you. otra leyenda cuenta que el propio obispo don Alonso Suárez, el enigmático impulsor de la catedral y el constructor de su friso gótico, hizo tallar la figura de Satanás como un recordatorio personal de la tentación que él mismo enfrentó en su vida. La figura diabólica serviría como un símbolo de humildad, un símbolo de advertencia recordándole a él a todos los que visiten el coro la fragilidad humana y la necesidad de resistir las tentaciones del mal. El hecho de que el rostro de Satanás esté tallado en mármol blanco, un material noble y precioso, añade un toque de misterio a su presencia. Esta elección puede interpretarse como una afirmación de que incluso en los lugares más sagrados y en las personas más virtuosas, el mal y la tentación pueden estar presentes. caso, la figura de Satanás en el coro de la catedral de Jaén es un elemento inusual y enigmático que ha capturado la imaginación de visitantes, historiadores y creyentes a lo largo de los años. A pesar de las múltiples teorías, su origen y significación preciso siguen siendo un misterio y probablemente seguirán siendo objeto de debate y fascinación durante mucho tiempo. La figura diabólica agrega una capa adicional de intriga a esta impresionante catedral, que es un importante testimonio de la historia y la cultura de Jaén.
3: Soy Javi de Hijos de la Niebla y quería mandar un gran saludo a Radio Morgue. Ya sabéis, cuando la vida os resulte tediosa, aburrida y sin inquietudes, no lo dudéis. En la Morgue siempre habrá sitio para uno más. En devorar las miserias del pasado, eso es lo que yo he tardado.
4: Lo que tarda un asesino en perdonar su conciencia malherida, a mi punto de partida, yo he tardado en regresar. Lo que quiera cadenero enderezar con su vara de mulero. Lo que quiero Lo que lloran los relojes al andar Se lo doy a un cielo abierto Para que vuelva mi Alberto Y se ponga tierno al pan Y que empiece el aguacero que saldremos a ladrar Y que sobre libertad Para ti.
1: Bien, pues hace unas semanas que me, me leí un libro, un libro de estos que, que me gustan y sí que os gustan a vosotros también, de hecho le dedicamos un último Radio Morgue y es un libro que me gustó tanto porque a una todas estas cosas que, que sé que a vosotros os atraen. Eh, es un libro en el que juntan historias, junta folclore, junta misticismo y además es como una pequeña guía de viajes porque todo lo que nos cuenta en este libro se puede ir a, a ver, se puede ir a, a visitar y estamos hablando, os estoy hablando hoy del bestiario de las catedrales y hoy ha tenido a bien pasarse por Radio Morgue, su autor, Mario Agudo Villanueva, así que le tenemos ya al otro lado de las líneas y le saludamos. Hola Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola ¿qué tal? Un placer. Bueno, pues nada, muchas gracias por, por habernos cedido un ratito de, de tu tiempo, que sabemos que estás súper ocupado para, para charlar un, un ratito sobre, sobre estas estas bestias y, y estas bestias de, de piedra, estos animales, y sobre este libro que has escrito, editado por la por la editorial Almuzara, por cierto, y, y quería preguntarte, lo primero de todo, eh, ¿cuándo, eh, ¿cuándo te empezaron a, a interesar a ti estos temas?, Bueno, pues
3: yo eh, me centré siempre desde pequeño en el mundo griego. Eh, De hecho, yo soy especialista en en la historia de Grecia y fundamentalmente en el ámbito de los mitos y el mundo macedonio. Eh, Pero resulta que hace unos 20 años, más de 20 años probablemente, en un viaje que hice con un amigo mío, Alfredo Orte, al norte de la península, concretamente en Huesca, eh, ...descubrí que en, en los capiteles y, y en los eh, canecillos de muchas de las iglesias románicas del Pirineo... ...pues había imágenes de, de seres mitológicos griegos. Eh, encontraba arpías, sirenas, centauros... Eh, ...todo tipo de, de bestias, de, de criaturas que pertenecían a otro universo cultural. Entonces me llamó mucho la atención... ...el hecho de que estuvieran allí... eh, ...los los rincones más perdidos del Pirineo eh, Aragonés... eh, ...imágenes que pertenecían a un universo cultural tan tan distante... ...de manera que empecé a, a profundizar un poco... ...en cómo había hecho, cómo había sido esa recepción... ...del mundo de animales y seres fantásticos... ...desde la antigüedad clásica hasta el medievo... ...y fruto de todo ese trabajo... ...pues es este libro... Aunque bueno, también he estado relacionado de alguna manera con el con este mundo porque fui director de la revista Románico durante, durante unos años, precisamente como consecuencia de que el viaje contacté con, con especialistas en la materia para poder indagar un poco más y fueron los que me brindaron la oportunidad de incorporarme a, a, aquella, a aquella publicación, perdón.
1: Bueno, claro, porque no, no te hemos presentado como es debido. Hay que decir que, que Mario eh, es licenciado en periodismo, pero también, como bien ha dicho, eh, ha, ha escrito varios trabajos de corte histórico, como por ejemplo Macedonia o, o Atenas, y también ha sido es colaborador de, de Ser Historia, o sea que, que no paras y todo lo enfocas más o menos a, a lo mismo, ¿verdad?
3: Sí, eh, yo soy periodista de profesión, pero soy historiador de vocación. Por circunstancias de la vida, pues no pude finalmente estudiar historia, eh, porque, bueno, periodismo era una carrera que tenía algunas salidas profesionales, y entonces me, de, me decidí a hacer una especie de mixto. Entonces estudié periodismo, pero también cursé asignaturas en la Facultad de Historia, de libre configuración de historia, y fundamentalmente en el mundo griego, como os he dicho. Y hace muchos años, pues, eh, creé un proyecto de divulgación que se llamaba Mediterráneo Antiguo, dedicado a la arqueología en el, en el mundo mediterráneo. Y, bueno, pues, fruto de, de, aquel, de aquel trabajo, pues, han sido todas estas colaboraciones posteriores, porque, efectivamente, he sido director de Armánico, fui fundador de Caranos, que es una revista eh, eh, académica relacionada con el mundo macedonio y helenístico, de la que fui... Eh, cofundador con Borja Antela y con Antonio Ignacio Molina Marín y actualmente soy miembro del equipo de, 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 de dirección y también he colaborado con Ser Historia colaboro con Despertaferro Ferro y bueno pues hago con National Geographic también hago diferentes
1: trabajos relacionados todos con la divulgación. Yo realmente eh, te conocí por este libro, es lo primero es lo primero tuyo que leo, pero me ha sorprendido muchísimo además, mmm, bueno, ya tenía antecedentes, ¿vale? Porque cuando puse en redes que me estaba leyendo tu libro, eh, hubo amigos como Javier Resines, el bueno de Javier Resines, eh, un gran criptozoológico además, que me dijo, te va a encantar, dijo, es un, es un gran trabajo. Y, y me ha sorprendido, de hecho, un montón, sobre todo... lo lo documentado y lo detallado que que está este libro eres muy minucioso y quería preguntarte eh, cuánto te ha llevado o cuán dura han sido la investigación para para hacer este bestiario de las catedrales porque como digo es es muy detallado
3: la verdad es que como como yo soy periodista y no soy historiador siempre tengo eh, la precaución de documentarme casi mucho más iba a decir, para, para no caer en tópicos o para no o, o tratar de no hacer demagogia o un discurso facilón. Entonces, eh, procuro siempre documentar muchísimo, sobre todo a partir de las fuentes. A, de las, como verás en el libro, pues hay muchas referencias a Claudio Solino, a Eliano, a Aristóteles, a Plinio, porque me gusta indagar en las fuentes y también en lo que se ha dicho posteriormente, lo que la historiografía posterior pues ha, ha, ha valorado, ha analizado a partir de esos testimonios escritos, ¿no? Entonces, eh, es un trabajo que es difícil cuantificar porque no me puse de inicio, eh, cuando recibí el encargo del libro, no me puse a trabajar en ese momento. Eh, son apuntes que vienen eh, recopilándose desde hace 25 años. Entonces, claro, eh, no te sabría decir exactamente cuánto he tardado. Lo que se dice relac- la redacción del libro, tardé dos años.
1: Pero lo que es la, el proceso de documentación, pues te podría decir que casi una vida. Claro, porque, porque es un trabajo, yo cuando lo leí lo estaba pensando, digo, esto tiene que ser eh, de, de haber ido visitando, porque además eh, añades fotografías que muchas de ellas o en gran parte en parte son tuyas. Entonces, digo, esto es un trabajo que viene de, que viene de mucho atrás, incluso antes quizá que, que supieras que, que ibas a escribir este este ejemplar, ¿verdad?
3: Sí, desde luego, sí, sí. Yo, de, yo siempre soy muy curioso y cuando visito un lugar pues tomo notas o, o incluso escribo algún artículo sobre la marcha que luego eh, acabo por, por ampliar. ¿no? Entonces, claro, eh, lo que lo que tú lees en realidad es fruto de, de muchas visitas, de mucho trabajo, de mucho pensar sobre, sobre la cuestión de, de leer, de indagar. Tengo que decir también que, que leo muchísimo, leo mucho ensayo, leo prácticamente siempre, estoy leyendo temas relacionados con... Con historia, con arqueología, prácticamente no leo nada de, de ocio para mí. Eh, ahora, quizás, eh, bueno, de ocio para mí, quiero decir, esto es ocio para mí también. Sí. <ríe> Me refiero a, a que soy muy, muy escrupuloso en, en las lecturas porque, porque sé que, que, bueno, pues eh, el tiempo es finito sí. y, y hay mucho que leer. ¿no? Cuando, cuando empiezas a rascar en un tema te das cuenta de que es inabarcable pues empiezan a surgir lagunas por todas partes. Y aquí en este libro muchas veces llegaba, a abrir una, cerraba una puerta y se me abría otra enorme. Y era inagotable. Tienes que llegar a un punto en el que en el que decir,
1: bueno, pues aquí acabo el capítulo porque si no eh, me puedo ir escribiendo el libro toda la vida. Te entiendo, te entiendo perfectamente porque, porque yo igual leo un montón de, de ensayos sobre, sobre historia, me gusta mucho, sobre la condición humana. Y a mí, uno de mis grandes autores, por ejemplo, que es Stephen King, pero te entiendo porque parece que como que cuando leo a Stephen King como que no estoy aprendiendo o que, o que no estoy no estoy dándole a lo mío. entonces Pero bueno, de vez en cuando hay que saber también tener un poquito, como dices tú, esa lectura de, de ocio, ¿no? Aunque, sí, pero, aunque no sea solamente de, de aprendizaje. Para esponjar la cabeza, sí. Yo de vez en cuando, ahora, por ejemplo, en esta época del año,
3: pues sí que suelo eh, hacer algo de novela y demás, pero, pero normalmente siempre estoy leyendo artículos... Eh, ensayos, porque, porque bueno, no me dedico profesionalmente a, a esto. Yo, yo trabajo en otro sitio y el tiempo que dispongo, pues lo dedico siempre a, a poderme documentar para poder seguir escribiendo, que es mi pasión.
1: Bueno, pues, pues lo, haces, lo haces muy bien, y de hecho, ya te digo, me ha sorprendido. Bueno, vamos a, vamos a entrar un poquito en este bestiario de las catedrales y empiezas el libro muy bien, de hecho. Eh, haciéndonos unas diferencias entre románico y gótico, eh, sentando un poquito las bases para, lo, para los que no seamos los que seamos un poquito más profanos en, en este tema y, y realmente así también poder entender un poco más eh, el arte que, que coronan o, o las bestias que coronan estos dos tipos de, de arquitectura. ¿Cuáles son a grandes rasgos las diferencias o, entre románico y gótico?
3: Pues mira, eh, creí que conveniente empezar así porque... Eh, Era como un contexto necesario para poder eh, explicar cuál era el sentido del libro. Y también, si te has dado cuenta, lo que que procuro explicar es que nosotros estamos acostumbrados a parcelar eh, el el arte en función de unas etiquetas que son más académicas que otra cosa. Porque eh, la historia, y, y también la historia del arte, es como una sucesión de capas que se van poniendo una sobre otra, pero que van filtrando. y van No, es... no, no podemos decir, bueno, pues a partir de esta época, acá hay el Imperio Romano y al día siguiente ya no está el Imperio Romano, eh, se produce la Revolución Francesa, al día siguiente ya no está el Antiguo Régimen, ¿no? Eh, mm. Siempre las, las, los límites son mucho más difusos. Y, por ejemplo, eh, en el ámbito de la iconografía, pues lógicamente no solamente son difusos, sino que es que se reutilizan. Y eso es lo que yo quería dejar claro al, en esos primeros capítulos de introducción, que esas imágenes eh, de seres fantásticos, de animales, que aparecen en el mundo medieval, no son fruto del mundo medieval. Son fruto de una tradición larga, que arranca eh, pues prácticamente, yo te diría, que en las mismas cuevas, donde sí. se empiezan a hacer representaciones de animales. ¿no? Y eh, esas representaciones van asociándose a una serie de sentidos simbólicos que se pueden alterar o que pueden cambiar, pero que en esencia son iguales y que se les puede dotar de otro lenguaje o se les puede dotar de otro contexto, pero que en el fondo se explican gracias a a lo que viene de atrás. Es una tradición que se sostiene y se mantiene y que todavía hoy sigue vigente. Eh, lo vemos, por ejemplo, en muchas series de ficción, de fantasía o, o con, con asociaciones como León y la nobleza o La fuerza, por ejemplo, que esto es prácticamente inmemorial. ¿no? Así que esos, esos primeros capítulos donde bien dices que, que hago una introducción de lo que es el románico, de lo que es el gótico, pues me sirven para introducir este concepto. Entonces, bueno, estamos hablando de, de las dos corrientes artísticas más importantes del medievo, el románico, que se llama así porque Charles de yerville en el siglo XIX, pues eh, dio nombre a esa manifestación artística que recordaba las formas romanas, porque utiliza más o menos los mismos elementos arquitectónicos que el mundo romano. Eh, es un arte que tiene, digamos, dos grandes oleadas. El, el románico cluniacense, que tiene como foco y irradiación Cluny, y el románico cisterciense, que tiene como foco y irradiación la reforma de Bernardo de Claraval, ¿no? por no hablar de un primer románico que, que se empieza a expandir en torno a finales del 9-10, eh, por, por, por el norte de, de Italia, el norte de la península ibérica, que es un románico muy puro, digamos, prácticamente sin escultura. ¿no? Entonces, el, la, la principal diferencia entre el románico cluniacense y el cisterciense es que en el cluniacense hay una profusión escultórica tremenda, capiteles, canecillos, tímpanos, y en el cister se va apuntando ya lo que va a ser el gótico, una elegancia de líneas, una desnudez de los muros, precisamente porque Bernardo de Claraval se quejaba de que había demasiadas imágenes que distraían la labor de los monjes. ¿no? Entonces el cister es un, un, un estilo artístico que es mucho más elevado, mucho más eh, espiritual, podríamos decir, menos iconográfico, pero que eh, ayuda un poco más a, la, a, la, a ese sentido de, de espiritualidad del templo sagrado ¿no?
1: y que Ay. anticipa lo que va a ser el gótico. El gótico luego ya tenemos más, ma, más altitud, ¿verdad? más eh, verticalidad. Eh, Luego también eh, he escuchado, no sé si estaremos en lo cierto, que al visitar catedrales góticas siempre se busca a lo mejor jugar mucho con con las luces, eh, como el el altar o el púlpito siempre está en la zona más más iluminada sobre la caraboya, como para hacer ver o asemejar que que entramos desde la oscuridad y y tenemos que nos encontramos con con la luz y demás. No sé si todas estas referencias son, son ciertas. Y, y se extrapolan también al a arte que, que las coronan, a, a las bestias en este caso.
3: Bueno, en el románico también, ¿eh? porque todas las, todos los templos cristianos están orientados hacia el levante. Eh, la cabecera del templo está orientada hacia el lugar por donde sale el sol, que es el lugar donde nació Jesús, bueno. eh, uh-huh. equiparando a Jesús con la luz. ¿no? Entonces también te, te encuentras con templos románicos en los cuales... Eh, entra a la luz por la. por el ábside central, por la, por la capilla principal, e ilumina el altar, ¿no? Lógicamente, en el gótico, como hay mu- los, los muros empiezan a desaparecer, en sustitución de, de vidrieras, el efecto es mucho más eh, llamativo. Pero, pero así está en todos. Ten en cuenta que el templo cristiano está planteado como un un lugar de, de acceso, de, de, de morada de, de Dios, de, de la divinidad, ¿no? Entonces, eh, principalmente son de cruz latina, y entonces el recorrido del fiel es desde los pies de Cristo eh, hasta la cabeza de Cristo, donde está el, el, el lugar más sagrado del templo, ¿no? Ten en cuenta como si tú ves una imagen de una catedral gótica o de una catedral, de una catedral románica desde, desde arriba tiene la, la forma de una cruz, por pues eso es de cruz latina.
1: Uh-huh.
3: Así que esa simbología está bien buscada.
1: Yo quería preguntarte, si ya sé que es difícil la pregunta, si tuvieras que mojarte, porque en el libro eh, nos das para un montón de, de opciones para, para visitar, de hecho, eh, después de Cada Bestia nos dices un, un muestrario donde, donde se pueden ver, donde se pueden visitar. Si tuvieras que mojarte sobre alguna de tus catedrales favoritas o, o que pudieran visitar los oyentes eh, por por algo por algo en concreto, ¿cuál, cuál sería?
3: Uy, es una pregunta complicada. Es Muy como, difícil, sí. ¿a, ¿A quién quieres más a papá o a mamá? <risas> eh, a ver, pero bueno, tengo algunas favoritas. Por ejemplo, la Catedral de Jaca es una maravilla. Eh, ...a mí me gusta mucho la Catedral de Santiago... ...por ejemplo... Eh, ...toda la parte románica es es maravillosa... ...San Martín de Fromista... ...a pesar de la restauración excesiva que se hizo... ...pues sigue teniendo... eh, ...una una escultura maravillosa... ...y luego hay hay iglesias... ...como por ejemplo la Basílica de San Vicente de Ávila... ...que es también una delicia... ...o eh, parte del románico palentino... ...el claustro de Tudela... ...el claustro de San Juan de la Peña... Eh, pero bueno, si tuviera que quedarme con alguna en particular pues, eh, bueno, mira hay una que es eh, San Martín de Mondoñedo que está en Galicia, que también es una, una iglesia preciosa y, y bueno y luego ya si hablamos de catedrales góticas pues, pues aquí en España tenemos un montón y en Francia, pues por ejemplo, Sartre eh, Notre Dame, Notre Dame. Eh, Amiens, por ejemplo o incluso la, la Santa Capilla que es una maravilla eh, a pesar de la rima, es una, una es espectacular con, lo, con respecto a lo que decías de la luz, por ejemplo, porque la, la planta superior de la Santa Capilla es todo, todo cristal y, y entra en, hay un juego de colores en el interior fabuloso. ¿no? Pero bueno, si yo me tuviera que quedar con alguna eh, de todas estas que te he dicho, probablemente eh, me quedaría con San Juan de la Peña en Huesca. En San Juan de la Peña es una maravilla Está el claustro del monasterio San Juan de la Peña Está bajo una roca La iglesia está metida dentro de la, de la propia montaña Y la combinación de paisaje con, con arte es fabulosa
1: Pues mira, me la voy a apuntar porque esa no, no la conozco en persona y, y me la apunto Ahora que has dicho Notre Dame ¿Cómo, cómo viviste lo que, lo que sucedió ayer? El, el incendio y todo lo que lo que se perdió y lo que aconteció allí Hombre, pues lo viví un poco
3: en primera persona, porque este libro se lanzó el mismo día que se quemó la catedral.
1: ¡Ostras, vaya puntería!
3: Sí, eh, salió el libro por la mañana y se quemó por la tarde. De hecho, hubo gente que que se pensó que había salido a propósito del incendio. Imagínate tú sacar un libro como este justo en un día.
1: ¡Ostras, pues pues no no lo sabía, pero hay hay, quien puede decir que mal mal agüero! (ríe)
3: sí, bueno, incluso no sé pero vamos, tú que lo has leído te das cuenta de que es imposible sacarlo en tan poco tiempo bueno, pues a ver, el incendio de Notre Dame fue un drama eh, pero luego también es cierto que se dijeron muchas cosas que no eran ciertas, por ejemplo que, para empezar, las gárgolas de Notre Dame no son gárgolas medievales son gárgolas de la reforma de Viorel de Duc del siglo XIX Eh, entonces eh, se, se llegó a decir incluso que, que se habían retirado las gárgolas para la restauración y que por eso, eso eh, se había quemado, porque habían sido las protectoras del templo durante tantos siglos y al quitarse habían quedado desprotegido Pero eso es una patochada que no tiene ningún fundamento, por lo que te digo, porque durante muchos siglos la catedral de Notre Dame no tuvo gárgolas, se pusieron después. Pero bueno, como todo, eh, como todo drama que afecta a, a un lugar patrimonio de la humanidad, pues, pues fue una absoluta pena. Suerte que parece ser que ya va por buen camino la restauración y que en unos años pues lo, la podremos disfrutar de nuevo.
1: Sí, porque la verdad que fue, que fue una verdadera lástima. Bueno, pues quería ahondar ahora un poquito, porque en este libro los importantes son, son las bestias, los animales. Entonces, pues me gustaría, me he preparado aquí algunos y a ver qué, qué puedes decirnos sobre ellos, algún significado... Y, y demás. Por ejemplo, eh, ahora después de tu intervención va a venir Alberto, otro compañero, y él vive en toro y nos va a hablar de, de esa estatua que tienen de, del toro. Entonces, bueno, he visto que aquí en tu libro también tocas al toro y uh-huh. me, gustaría, me gustaría saber a ver qué simbolismo tiene el toro en esculpido en piedra.
3: Bueno, el toro es un animal que, que tiene una vinculación con el hombre eh, prácticamente ancestral, desde, desde la misma prehistoria, con el famoso uro, que era un toro de, de, de grandes dimensiones, con una cornamenta fabulosa, que se que se vinculó siempre con la fortaleza, ¿no? con la fecundidad, con la con, con la fuerza desbordada de la naturaleza. Eh, quien dominara un uro era, podía llegar a convertirse en el, en el líder de la tribu, porque... Eh, suponía una demostración de virilidad y de fuerza importante. Hay un libro de, que se llama El toro en el Mediterráneo Antiguo eh, de María Luisa Delgado eh, Tinajero que es eh, un, un libro fabuloso en cuanto a lo que se refiere a la simbología del toro en las sociedades antiguas. Luego, eh, bueno, en los mitos griegos, por ejemplo, el toro está muy presente. Eh, en, no sé si bueno conoceréis el mito del minotauro, sí. por ejemplo... Y uno de los trabajos de Heracles es eh, el acabar con el, con el toro de, de Creta, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Ese toro que escupía fuego, que puede tener que ver, de, de alguna manera, con ese Minotauro, que es el hijo de Minos, el rey mítico de, de Creta. Eh, y como siempre, también aquí aparece asociado a, a esa fortaleza de la naturaleza, a, esa, a ese carácter indómito, a ese poder desatado, eh, simbolizado también con los cuernos. Y en ese sentido, el cuerno, el cuerno, que tiene una raíz parecida a, a rayo, a la palabra rayo, el cuerno se ha vinculado también con la, con, con la tormenta, con la lluvia y, por y, y en consecuencia, con la fecundidad, con la fertilidad. Acordaos, por ejemplo, de la cornocopia, el cuerno de la abundancia.
4: Uh-huh.
3: Y luego, en tiempo cristiano, eh, ha seguido utilizándose el toro porque es uno de los eh, elementos del tetramorfos. Acordaos que el tetramorfos son las cuatro figuras animales de los cuatro evangelistas. El león de Marcos, el toro de Lucas, el águila de San Juan y el, y el hombre Mateo, el ángel de Mateo, ¿no? Sí. Así que es un animal que, que tiene una, una, una importante eh, en relación con el ser humano. Tened en cuenta una cosa. Eh, hemos perdido, aunque tenemos muchos testimonios escritos que nos hablan de, del sentido que podían tener los animales y los seres fantásticos para el, para el ser humano... Eh, muchas de estas asociaciones se han perdido eh, porque ya no tenemos esa sensación de contacto con la naturaleza directo que tenían en el pasado para nosotros no puede ser lo mismo eh, nosotros hablamos del uro, hemos visto fósiles del uro, pero no hemos llegado a conocer ningún uro ni hemos sido amenazados por un uro, entonces eh, claro, perdemos parte de la perspectiva que podía tener eh, la perspectiva simbólica que podía tener en en ese momento, igual que hemos perdido parte de la perspectiva simbólica que podía tener para el hombre medieval. Porque nosotros hacemos eruditas eh, suposiciones a partir de fuentes escritas, a partir de libros, pero el campesino medieval que iba a una iglesia no sabemos qué bagaje tenía, aparte de lo que le diría el cura de la homilía, ¿no? Entonces, parte de esa información se nos ha perdido y lo que te- intentamos hacer nosotros es reconstruirlo a partir de los testimonios que nos han quedado en fuentes antiguas y a partir de lo que eh, incluso a través del folclore que bien has dicho tú también me parece un tema muy interesante nos ha podido llegar hasta nosotros
1: claro es que eh, hay, hay que pensar que antiguamente quizá la gente tampoco no, no tenían mucho no sabían leer entonces el representar a lo mejor criaturas bestias en piedra, pues era una manera de, de, de conocer la historia quizá de, de un lugar, ¿no? O, o conocer una leyenda, o conocer el poder de un animal, porque tú te basas mucho en, en este libro eh, en los bestiarios, antiguos bestiarios medievales, ¿no? En los psiquiologius, no sé si lo, si lo nombro bien, que son sí, antiguos el fisi- tratados. El fisiólogo es una Fisiologos.
3: especie de... El bueno, yo te digo la, la, es fisiologus, o fisiólogo en castellano, es un libro que se compiló en Alejandría que era un lugar de, de una tradición intelectual importante, uno de los más lu- importantes de la antigüedad. Y ahí, a una, una persona que se cree que pudo ser un cristiano, eh, lo que hizo fue recopilar eh, todos los sentidos simbólicos de los animales y seres fantásticos del mundo antiguo, pero interpretarlos en clave cristiana. Y eso es una puerta interesante para abrirnos a la reformulación, lingü- la reformulación simbólica que lleva a cabo el cristianismo con respecto a esos eh, seres eh, fantásticos del mundo antiguo. ¿no? Y, y nos explica, de alguna manera, eh, pues, qué que, que sentido eh, eh, cristiano se le puede dar a cierto tipo de bestias.
1: Claro, porque me he dado cuenta que, que casi todas las descripciones que nos dan, por ejemplo, Plinio, el Viejo y demás, eh, no se basan en decirnos al animal como era y ya está sino que, que siempre van un poco más allá ¿verdad? en el caso de, o del toro o del león ¿no? que, que eran creo recordar los, los huesos poderosos como, como el hierro o algo así, siempre les atribuyen como, como cualidades superiores Sí, desde luego esto es una, una constante en el pensamiento antiguo, ten en
3: cuenta como te he dicho, que el hombre de la antigüedad vivía en un contacto permanente con la naturaleza, en un contacto permanente y determinante no como nosotros. Nosotros vivimos encerrados en jaulas de, de ladrillo y de asfalto. Y, bueno, el que vive en ciudades, claro, el que viva en el pueblo, pues se puede imaginar un poco más lo, sí. de lo que estoy hablando. Pero, por ejemplo, nosotros ya no tenemos animales salvajes que nos amenacen eh, aquí, en la península, me refiero, y que pueda constituir un, un peligro, ¿no? Pero es precisamente esa relación directa eh, y determinante con el medio, con los animales, eh, la que provoca que, que se les dé atribuciones simbólicas, porque formaban parte de la vida de, de los individuos. Entonces, eso que dices tú del león, por ejemplo, de, de esa explicación simbólica de los eh, de los huesos que eran de resistentes y que había otras partes que eran menos resistentes, por ejemplo, pues bueno, claro, todo tiene que ver... El que hace un primer intento de descripción simplemente física de los animales es Aristóteles que en su tratado de los animales, bueno, pues sí que hace una descripción, pero aún así eh, se, también eh, hace referencia a esas asociaciones.
1: Bueno, vamos a seguir, vamos a hablar con, de otros animales. Por ejemplo, eh, un animal que yo creo que, que por el cristianismo siempre lo hemos asociado con, con la perversión. No sé si estás de acuerdo o no, o estoy equivocado, y, y quiero hablar o que nos comentes sobre la serpiente. la serpiente es un animal muy interesante. Eh,
3: La serpiente eh, puede vivir en diferentes ambientes. Puede vivir bajo tierra, puede vivir eh, en los árboles, puede vivir en el suelo, se desplaza reptando. Entonces, esa serie de atributos, eh, que son atributos del del animal como como ser vivo, pues se asociaron desde desde tiempos remotos con, con el mundo subterráneo con el mundo eh, de tónico, eh, con aquello que se encuentra bajo la Tierra. Y como bajo la Tierra eh, se consideraba que había eh, todo un universo de, de vida, porque, fijaos una cosa, el secreto de la vida aparentemente está bajo la Tierra, uh-huh. porque las plantas eh, nacen de la Tierra, mueren y vuelven a resurgir de la Tierra en primavera, por ejemplo, ¿no? El fruto queda enterrado y vuelve a brotar, y vuelve a brotar desde la Tierra. Luego, ahí en eh, la parte de de la corteza terrestre, donde supuestamente está la serpiente, es donde se produce todo ese ciclo vital agrario que es fundamental para el ser antiguo, para el ser humano de la antigüedad y también para nosotros, pero sobre todo para el ser humano de la antigüedad. De manera que la serpiente se vinculó eh, con cierta frecuencia con esos cultos de carácter tónico, y se vinculó desde tiempo inmemorial. Eh, y aparece prácticamente en todas las culturas. Fijaos por las damas, esas eh, sacerdotisas con serpientes que aparecen en el mundo monoico, por sí. ejemplo, hablando de, de Grecia, o la asociación del Dioniso con la serpiente, o, la, o los cultos de sanación también, de Higía o de Asclepio, donde la serpiente tiene un papel fundamental. ¿Qué pasa luego en el cristianismo? Bueno, pues la serpiente eh, se convierte precisamente en todo lo contrario. Ya no es un símbolo de vida, ya no es un símbolo de de fecundidad, sino que se convierte en la transmisora del pecado, porque es la que convence a Adán, a Eva, de que eh, Adán y Eva coman coman el fruto del del bien y del mal, ¿no? Exacto. De manera que es demonizada. ¿Por qué es demonizada? Bueno, aquí eh, viene... Sí, sí. Una opción es que fuera demonizada para intentar eh, erradicar ese tipo de cultos antiguos de difícil de difícil eh, extirpación, digamos. Eh, fijaos que estamos hablando muchos años de tradición y que el cristianismo en una habilidad. Eh, fijaos que hay un dios, como Pan, que es el dios griego del el dios agreste el dios del, del campo de los rebaños el, el dios que está siempre en, en riscos, sí. en, las, en las rocas ¿no? que tiene forma híbrida entre eh, cabra y ser humano es el que presta su imagen al diablo sí. nunca, no, no os habéis fijado nunca el diablo cristiano es prácticamente Pan el dios griego Pan convertido en, en, en una divinidad cristiana ¿no? entonces eh, este tipo de de préstamos, digamos, préstamos culturales, eh, son muy útiles al cristianismo para para extender su mensaje en un entorno que no era un entorno que ya tenía sus propias creencias. Y yo creo que ese tema de la serpiente, como bien explico en mi libro, puede ir por ahí. Pero hay que tener en cuenta también que en torno a la serpiente hay muchísimo folclore. Cuento en el capítulo, no sé si te acuerdas que hay eh, muchas tradiciones en la península ibérica que nos hablan de las serpientes que maman de las, de sí. las tetas de las, de las madres, ¿no? Sí, sí, sí. Que en el románico aparece la iconografía de la serpiente mamando de las tetas como un símbolo de lujuria. Pero en los pueblos, y yo he vivido esos testimonios, todavía se decía que eh, las serpientes se introducían en la cama de la mujer para beber leche de la teta o suplantaban al bebé para colocarse la eh, leche de la teta de la, de la madre. ¿no? Así que tienen una, una riqueza y tienen una, una eh,
1: cantidad de, de asociaciones simbólicas tremenda. Yo esa esa fábula también la he escuchado de por parte de mi familia, de que se te puede meter una serpiente cuando, cuando tienes un bebé y estás dando de, de mamar. También también la, la conocía. Eh, bueno. Eh... Sí, sí, sí. sí. Es...
3: En la Sierra de Madrid también se contaba eh, en algunos pueblos que había serpientes que se mataban mientras la, mamá, la madre estaba dando de mamar al niño y eh, contaban al niño y, y se ponían a mamar, ¿no? Entonces, bueno, eh, hasta ese punto y hasta esa dimensión
1: temporal, porque estamos de menos de 100 años, uh-huh. ha llegado, ha llegado esa, ese eco. Quería preguntarte también, porque hay una cosa que me ha sorprendido de tu libro, cuando, cuando empecé a leerlo, claro, él es Bestiario de las Catedrales, y, y uno espera, pues, encontrar, pues eso, en gárgolas, leones, osos, dragones, eh, bestias mitológicas, pero me sorprendió mucho que también hay pequeños animales o insectos, como pueden ser erizos o, o hormigas. O, o quizá este tipo de que también entran dentro de la fauna, pero que no lo sé, a mí, a mí por ejemplo, me, me chocó, me sorprendió que, que un maestro cantero decidiera eh, esculpir a, a un animal que a priori no podría ser tan. O, tan, tan poderoso, ¿no? Como, como, como un dragón o una górgona. Entonces, mmm, no lo sé, por ejemplo, el caso de la hormiga me pareció peculiar. Sí, bueno, es
3: que a lo largo de, de todo de todo el periplo de viajes que he hecho por el, por el románico, español, francés, que son los que más conozco, pues con, con todo tipo de animales. Como bien dices, hay erizos, hay cangrejos. Sí. Bueno, el cangrejo tiene una simbología astral que es más, más común, ¿no? Eh, hay muchas aves. Si te fijas, sí. hay un capítulo prácticamente dedicado a todo tipo de aves, sí. que son muy difíciles de identificar. A ver, algunas incluso no sabes lo que son. Pero pero aparecen muchísimas aves, claro, eh, y aparecen insectos. La hormiga es uno de estos insectos. Eh, La hormiga, pues es un animal muy común. Eh, No hace falta más que salir al campo y encontrártela continuamente, eh, recogiendo. Y es otro animal que vive bajo tierra también, que continuamente está eh, eh, aprovisionándose de de alimentos. O bueno, mente, yo no soy biólogo, entonces yo no sé ese afán de de recoger cosas que tienen las hormigas, no sé a qué se debe, porque yo les he visto arrastrando hasta insectos muertos, sí. no sé si será para comer o para... no lo sé, no, no lo sé, ¿no? Pero eh, esos mismos eh, esas mismas observaciones, eso sí que las hicieran los hombres de la antigüedad, y bueno, de hecho las hicieron, aparecen en fábulas, y, y como de todo esa, ese bagaje pues eh, sí que es cierto que en, en algún, ma- algún maestro cantero pues acabaría por,
1: por plasmarlas en piedra. Me pareció, me pareció curioso. Y bueno, ya estamos acabando. Quería quería preguntarte ahora por, por el final de tu libro, ya que aquí bueno, en Radio Morgue somos un poco macabros, un poco truculentos, y tienes un epílogo que se llama «El mundo animal en las representaciones del diablo y del infierno». Aquí nos hablas de, pues eso, de, del diablo y no, me gustaría que, que me hablaras un poquito de, de esa cara B. De, hemos hablado de, de la parte de la luz, del cristianismo, pero también el demonio, el diablo, el maligno está muy presente en estas representaciones.
3: Totalmente, totalmente. De hecho, hay a partir de cierto momento, en la época románica, el principal protagonista de los tímpanos de las iglesias es el diablo o las diferentes manifestaciones del diablo. A mí es un tema que me interesa mucho. De hecho, eh, no sé si conoces mi libro sobre Écate, la diosa sombría del mundo griego, que, que tiene que ver también con este, con, el, con la cuestión del inframundo. Porque esa, esa otra vida, digamos, esa otra dimensión siempre ha estado presente en todo tipo de Lo que pasa que con una figuración eh, quizás no exactamente igual a la del mundo cristiano. Porque en el mundo cristiano ya sabemos Mundo, pues es ese lugar en el cual los pecadores pues son castigados por los por los eh, pecados que han ido cometiendo a lo largo de su vida, ¿no? Esa famosa imagen del juicio final, que no es una creación cristiana, sino que es un es una iconografía que viene desde el mundo egipcio, con el juicio de Anubis, ¿no? Pero digamos que en el románico eh, aquello se desborda en cuanto a imaginación, y entonces aparecen seres híbridos eh, de. Cualquier tipo que te puedas imaginar eh, No sé si conocéis la, El tímpano de Santa Fe de Conques Por ejemplo Donde está el representado el del juicio final Pero sí. en cualquiera que cojáis eh, Aparecen todo tipo de castigos Aparece gente metida en ollas Con fuego, calentándolos Seres demoníacos eh, Que están removiendo Que están sometiendo a tortura A todos los pecadores Y en el fondo, pues bueno, claro Lo que se trata es de infundir terror y cómo pues a través de seres que son realmente amenazantes sí, la... y, que, y que tienen en su fison... tienen en su fisonomía los rasgos de todos los animales que puedan resultar uh-huh. digamos eh, peligrosos para el ser humano entonces eh, pero como os decía antes hay uno hay un, hay una divinidad que es Pan que tiene pata de cabra y tiene orejas de cabra que era la divinidad griega de como os he dicho era un dios que en el cual los, los eh, con mucho arraigo en, el, eh, en, en las zonas rurales del mundo griego que, que fue eh, para el cristianismo fue muy difícil de, de erradicar no de hecho fijaos que la palabra paganismo viene precisamente del terror rural que es donde hubo más resistencia al cambio hubo más resistencia a la asimilación del cristianismo al, del mensaje cristiano Solución Será el diablo con la imagen del dios pan Por eso el diablo cristiano Tiene esas patas de cabra esa, esa, Ese aspecto caprino en el que, Con el que aparece Con frecuencia caracterizado ¿no? Aunque si tú lees El apocalipsis en la Biblia Ya te encuentras ahí todo tipo de Animales amenazantes y, y hay algunas eh, Algunas iglesias Que son el apocalipsis en pie Prácticamente Así que es un tema muy interesante, es un tema que también eh, pues, está hecho, como os he dicho, para amedrentar a la población, para, para cuando se acercaban al templo cristiano. Eso sí, no hay ni una más dentro del templo, siempre están fuera, sí. porque el interior del templo es un recinto sagrado, es donde el, el, el fiel está, a salvo precisamente de lo que está fuera. Y lo que está fuera es ese diablo que continuamente nos está tentando.
1: Y son imágenes, como dices tú, eh, amenazantes y amenazadoras y realmente lo consiguen porque yo que he visto alguna en primera persona y sí que es verdad que, que, que te encoge un poco el corazón porque eh, son de, están muy bien hechas y están en unas, en unas posturas o, o con unas formas muy muy amenazadoras como para, para amedrentar y, y antiguamente, pues imagínate, cuando había menos conocimiento y la gente era, digamos, más más crédula y demás, pues yo creo que sí que, sí que lo conseguían.
3: Y una cosa importante, nosotros vemos las iglesias sin color, pero estaban pintadas. Entonces, imaginaos esa imagen coloreada.
1: Mucho más eh, impactante.
3: En un mundo en el que no había en el, en el que no había televisión, periódicos, no había libros, Entonces, bueno, sí había libros, pero no eran de acceso público, ¿no? Claro. Entonces, eh, imaginaos esa imagen tan poderosa, esa amenaza hecha realidad en la piedra.
1: Increíble. Bueno, pues vamos a ir terminando porque porque sé que, que eres una persona muy ocupada, así que te voy a te voy a hacer una última pregunta. Quería ya transportarnos a, a los días actuales porque se siguen haciendo cositas en piedra, pero pero ya no es ya no es como antes. Entonces quería preguntarte, estoy hablando por ejemplo, eh, me, se me viene a la cabeza el astronauta de Salamanca, por ejemplo. Entonces quería preguntarte que si hoy en día seguimos con, con el culto a los animales... ¿O ya buscamos otro tipo de arte o buscamos otras cosas para decorar nuestros sitios sagrados?
3: Bueno, yo creo que hoy en día tenemos una importante empanada mental. Entonces, es, es es difícil... Vivimos en un mundo muy diverso. Y digamos que cada loco va con su tema, ¿no? Es como menos homogéneo. También es más rico puede ser, o puede llegar a ser más rico. Esa, ese astronauta famoso de Salamanca o el escudo del Atlético de Bilbao que hay en Trujillo sí. y todas estas cosas que son guiños de maestros canteros que, que, bueno, pues se ha restaurado la iglesia y, lógicamente, pues hay que marcar de alguna manera que lo nuevo es nuevo. Entonces se hace, se hace así, ¿no? Eh, luego hay gente que explica cosas, pues, súper pues, eh, extrañas, pero... Pero bueno, <ríe> es lo que hay. Eh, entonces, bueno, hoy en día, bueno, culto a los animales, pues no sé qué decirte, porque hay de todo. Hay, no sé si conoces la, la corriente del neopaganismo, sí. los wiccanos, y mm. bueno, hay, hay gente que... Hay, hay para todos los colores, así que no sabría sé decirte. En cuanto a nivel arquitectónico, hombre, lógicamente ya eh, no es necesario recurrir a ese tipo de mensajes, como lo era en el, en el medievo, ¿no? Y yo creo, como te decía, que también se ha perdido eh, se ha perdido esa, esa, esa capacidad de asociar eh, simbólicamente ciertas imágenes, cierta iconografía a cierto mensaje, ¿no? Eh, sí que como, como consecuencia de, del carácter universal y atemporal del símbolo, sí, sí que entendemos. Por ejemplo, tú ves un león y lo asocias con, la, con el poder, con la fuerza, sí. con, con, con la garra, ¿no? Eh, o, o es un pajarillo volando y lo asocias con la espiritualidad. Pero también yo a veces pienso si es consecuencia de mis lecturas, que yo ya pues estoy viciado, o si cualquier persona del montón pues lo aprecia de la misma manera. ¿no? Pero, pero bueno, pues ahí me, me refiero... No, me, con esto no quiero decir que yo sea superior, sino que simplemente eh, por el hecho de leer, pues claro, ya tienes un bagaje diferente al que tiene una persona que a lo mejor no ha leído nada sobre el tema, y que le presentas un león y yo no sé qué qué, qué te diría
1: ¿no? bueno, pues para para todo ese tipo de personas que quizá duden o cuando vayan a visitar monumentos y no sepan bien eh, qué significa pues para eso tenemos libros como el tuyo El bestiario de, de las catedrales editado por Almuzara y que, insisto, me ha parecido una muy buena lectura y me ha parecido una guía de viaje. Cuando vayáis a hacer eh, viajes culturales, eh, viajes de, de reconocimiento de, de iglesias, de monasterios, yo lo llevaría debajo del brazo porque, sinceramente, he aprendido mucho y, y me ha parecido ameno. Y además, con todas las fotografías y, y las ilustraciones y demás, me ha gustado mucho. Así que nada, Oye, quería... me, deja,
3: dime. ¿me dejas que te cuente una anécdota? Por supuesto. Pues mira, a propósito del sentido de las imágenes. Eh... La, la abuela de mi mujer que vivía en Ávila en un pueblo que se llama Solosancho eh, bueno pues era una mujer que no tenía estudios pero que había pasado toda su vida trabajando allí en el campo y, y bueno pues lo, lo que se dedicaba a una mujer de, de principios del siglo XX mediados del siglo XX Y cogí un día una imagen de una de estas eh, mujeres con los pechos eh, succionados por serpientes. Eh, Concretamente, eh, pues no sé si cogí... Bueno, no no me acuerdo exactamente. Y se lo enseñé. ¿Sabes lo que es esto? Y me dijo, eso es una pecadora. Sin ella saber nada, ni tener ninguna lectura, ni ni nada por el estilo. Y fue la que me contó eh, una de las anécdotas acerca de las serpientes estas que, que amamantaban. O que se amamantaban con... Con la, porque ella decía que eso solo le ocurría a las mujeres que habían concebido su hijo fuera del matrimonio. Y claro, me, me resultó tan chocante que una persona sin estudios y, y sin ningún tipo de bagaje en este sentido pudiera interpretar realmente esa imagen en ese sentido, que era más o menos lo que yo podía intuir a partir de muchas lecturas. ¿no? Así que eh, la fuerza del símbolo radica muchas veces en que, en que habla por sí mismo y que ese tipo de asociaciones pues obedece a unos arquetipos que a veces se nos escapan.
1: Es que muchas veces tendemos a subestimar a, a, la, gente de, a la gente anciana, a la gente de pueblo o a la cultura popular y, y yo creo que se aprende mucho de, de, la, de las tradiciones. Hay mucha sabiduría en los pueblos
3: y, y, y por, por desgracia se va perdiendo, pero pero el folclore encierra muchos elementos del pasado y y rascar en las tradiciones, en las
1: costumbres, en en las creencias populares eh, aporta mucha luz. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario Agudo, por por haber estado aquí, haber compartido un poquito de de tu sabiduría y tu conocimiento con con nosotros y nada, ya sabes que las puertas del amor están entreabiertas para, para cuando quieras volver. Perfecto, pues muchas gracias a ti, Johnny, por invitarme. Pues nada, nosotros seguimos con el programa y continuamos hablando de bestias de piedra.
5: La palabra es parábola y vuela como las cárgolas La palabra es la bala directa a vuestras mandíbulas La plaga que se propaga como el ébola La flecha colocada en el arco del ego. No me llaméis hijo pródigo, pues soy el hijo prodigio Los hackers buscan mi código, jamás darán con el válido En este mundo tan rápido, vosotros cojos e inválidos Flojos y pálidos, de materia gris Yo soy la luz del vampiro, el fuego ante el escorpión Soy el secreto escondido en papiros Soy la inyección que paraliza en sins, Igual que a estatuas de piedra Yo soy el que trae esa mierda que os hace decir Soy el extraño muchacho que rompe el músculo en tu pecho, la grieta de tu techo, transformo dichos en hechos y así penetro en ti como este aire que respiras, soy el rumor entre esquinas y avenidas, soy el ruido del silencio, soy la sombra en tu salón, soy Vesubio en tu pompeya si tu intención es traición, soy el antiguo proverbio, tu remedio y perdición, el chico con insomnio que da vueltas en su habitación, soy quien removió las sucias aguas del hip hop, el ladrón 41, la noche número 1002, soy el 13 de tu martes, soy el as en el descarte, soy tu adiós, soy inquebrantable como tu estúpida fe en Dios, soy el sonido del oprimido, la voz del enemigo de ese verbo imperativo, soy el mal sabor del amor no correspondido, el gladiador que dejó al emperador vencido. Soy el elegido para construir palacios. Soy otro tiempo, soy otro espacio. Otro con virtudes y vicios vividos despacio. Que con un micro bajo el brazo nació. Necios. Soy el precio a pagar por quererlo todo. La mirada sospechosa que se ha transformado en robo. Soy la perfección de un cubo de rubik. Uh-huh. El sentido de una película está y cubrí. Soy el universo que el verso resucitó, soy el que no cayó, jamás cayó y nunca creyó soy aquel que siempre vio que algo ganó cuando perdió, como finger Sadler siempre fuerte así soy yo Tranqui, hay que mostrarse, sin complicarse sin enfadarse, dando margen a equivocarse comportarse, tipos no pueden superarse sin esforzarse, prefieren conformarse y eso es de engañarse Tranqui, si puede hacerse, no hay que pararse es conocerse, jamás rendirse no limitarse, muchos para ganarse el respeto juegan a odiarse, ya es con... Y eso es engañarse Tan, tan, tan importante es el ser o estar Que todos quieren ser, que todos quieren estar Pero si alguien me llama, diles que no estoy está bien Si me encuentran, diles que no soy No soy ni un vendido, ni un farsante Ni nada semejante Yo siempre doy tanto, tanto Sin hablar de cuánto, cuánto Es lo que trato de hacer cuando Mi intención en la vida es no ser Para llegar a ser, no soy, no soy un héroe A mí sí me salvan la vida cada día Los pequeños gestos todavía se sienten Sentimientos no mienten No soy un buen ejemplo, pero tus papás me consienten Aprende ¿Cómo decirlo para que el mundo lo entienda? Yo no soy Robin Hood, pero el lírico tiene su leyenda. No soy un bobo, escapo si veo las orejas al lobo. Yo que era feliz con mi soldado de plomo y mi globo, quería vivir como un príncipe, era el sueño de cualquier gandul. Pero ellos tienen un palacio y sangre azul. Ahora me prestan atención como a un guía, y así la peña sigue el rumbo que marca mi RAP melodía. No soy ni tan simpático ni tan antipático. Tormentas mentales provocan goteras en el ático. Tenemos el hip hop, somos conscientes de que tenemos algo, y que tú eres alguien, y que yo no soy soy quién te dice lo que tienes que hacer? No soy ningún padre, cuido de mis compadres Yo seré el perro que les ladre No soy tu enemigo, ni me creo el ombligo del mundo Yo llegué primero y al segundo te pasé mi testigo En memoria de los que están en el andamio Y tienen vértigo, los que recogen trigo Los que pasan frío y buscan abrigo Saben que todo tiene su castigo y su premio Su humor y su mal su minuto y su milenio Dime con quién andas y te diré quién eres Dame paz y respeto si puedes y te diré cómo eres Las apariencias engañan, la calle y los espejos Escupen la verdad sin escrúpulos Desde todos los ángulos, podría decir que dos y dos son cinco Y mucha peña lo creería, pero perdería credibilidad Yo no pongo mi reputación en juego, solo un gesto sincero Ante el micro de acero, R.A.P. porque sí, pero Tranqui, hay que mostrarse, sin complicarse, sin enfadarse Dando margen a equivocarse, comportarse Tipos no pueden superarse sin esforzarse Prefieren conformarse y eso es engañarse Tranqui, si puede hacerse, no hay que pararse Es conocerse, jamás rendirse, no limitarse Muchos para ganarse, el respeto juegan a odiarse ya a esconderse y eso es engañarse. Uh-huh. Sí, suena bien, lírico. Lo pone ahí, ¿te pasa, Nacho? Alicante, Zaragoza. Viste Sh- a verme. Ah. Ah, sí. La ciudad nunca duerme. Uh-huh. Poesía difusa. Oye. Tú mismo, ya oye, sabes. tú mismo, ser o no ser.
1: Estás escuchando Radio Morgue. Entra. La puerta está entreabierta.
0: Esta noche os voy a hablar de un toro de piedra que está situado en mi pueblo, precisamente, en Toro. Y es muy curioso porque hay dos pero solo os voy a hablar del antiguo el otro es es más nuevo se podría decir que es una imitación pero ese antiguo toro de, de piedra hecho de una sola pieza desprovisto de, de patas la cabeza labrada de manera muy tosca la verdad es que toda la figura es muy tosca, se parece mucho a los conocidísimos Toros de Guisando, se dice que pudo ser una obra artística de los pueblos aborígenes que poblaron la meseta ibérica antes de la dominación de Cartago y Roma. Quizás este toro de piedra pretendía representar una divinidad ibérica representativa de la corriente caudalosa de los ríos, como puede ser el duero que cruza por toro. Si fuera así, este toro de piedra pudo haber servido en algún tipo de ritual, también podría haber estado situado en un santuario primitivo, si esto lo hubieran hecho esos Pueblos aborígenes anteriores a Cartago y Roma. También este toro tiene una especie o dos agujeros que se notan poco en, en esa cabeza toscamente labrada. Y ahí, en distintos rituales, pues probablemente pudieron haber puesto cuernos, astas de toro reales. Si este toro de piedra fuese una obra de Cartago o de Roma, pues probablemente hubiera servido para marcar algún itinerario, es decir, una piedra monumental y curiosa para destacar en en algún lugar, por ejemplo, para marcar la cercanía de las aguas del Duero y también el lugar donde se podía dar entrada al pueblo. Como os he dicho... Esta pieza es comparada con los famosísimos toros de Guisando... ...de Ávila... ...pero... ...el nuestro, el de toro... ...parece aún más antiguo que estos... ...porque los abulenses poseen una técnica más... ...moderna... ...esta figura... ...también es símbolo de... ...de nobleza... ...de bravura... ...se dice además... ...que esta antiquísima piedra... ...siempre estuvo colocada en algún lugar destacado... ...de la población... ...cerca del puente... ...que hay... ...sobre el Duero... ...ya que allí se administraba en algunos tiempos... ...la justicia... ...incluso... ...incluso antiguamente se creía que el toro... ...había estado... ...sobre el puente y que después fue subido a la población... ...y aquí... eh, ...surge una una leyenda, en la que un toro auténtico subió hasta la torre de la colegiata, hasta una campana que se llama María, y allí, cerca de la iglesia, fue convertido en piedra. Y es que estuvo durante muchos años colocado en el atrio de la colegiata, hasta que en el año 1923 se colocó en una plaza que hay cerca del ayuntamiento y se conservó allí hasta después de la guerra civil que acabó en el año 1939 donde volvió otra vez al atrio de la citada iglesia. Después ha estado en, en más lugares. También ha estado situado frente al arco de corredera que es una de las entradas a la ciudad También en el arco de Santa Catalina desde 1968 y ahora también se le ha cambiado de lugar y está situado en el centro de recepción de visitantes que está ubicado en el Alcázar de Toro, un Alcázar de los antiguos que también sirvió de de prisión en la guerra civil, de matadero y hoy en día es este centro de recepción de, de visitantes. Se dice que el nombre de toro quizás sea debido a este famoso toro de piedra. En algunas tiendas de la ciudad toresana los artesanos venden estos bruscos y bravos toros. Si venís os recomiendo ver el que está situado en el centro de recepción de visitantes, el más antiguo. que Compréis una pieza para llevarosla a vuestra casa y también... Ya más abajo de donde está situada la ciudad, cerca del río Duero y cerca del puente, del puente romano que cruza el famoso río, está situado el otro toro más moderno. También merece una visita, aunque aunque está apartado del resto. Este es el famoso toro de piedra de toro, antes llamada Arbucala, mencionada por historiadores como Polibio y Livio, por geógrafos como Ptolomeo y Antonino. También se le llamó Octoduri en la época romana. Y así hasta el toro actual. Si venís, echarle un vistazo a ver qué os parece. Es posible que se hayan hecho rituales Sobre él o con él, al menos bajo su presencia.
1: Puedes encontrar nuestra programación detallada y artículos de divulgación del misterio en nuestra web www.edenex.es
6: o en la aplicación Edenex para móviles gratuitamente en Play Store.
1: Bien amigos, pues a estas alturas de la noche, a estas alturas del programa, cuando ya estamos más tranquilos, más relajados, parece que que la luna llena ya está en lo más alto, ya estamos de nuevo en una noche mágica, parece que nos apetece un poquito de, de historias, un poquito de leyendas, he decidido presentaros como es debido a una persona, a una persona que ya ha participado en Radio Morgue, en alguna ocasión, de diversas maneras, Alguna vez eh, nos ha mandado algún audio y lo habéis podido escuchar de manera clara. Otras veces nos ha mandado algún escrito que hemos narrado nosotros, o sea, que ha participado entre las sombras y creo que es de ley, que es de justicia, presentarle como es debido. Más que nada porque ahora, cuando yo termine de hablar, va a entrar él con, un, con una narración propia y creo que es digna de, de alabar y digna de, de mención. Hoy os quiero presentar a una de esas personas que desde que le conocí creo que es todo corazón, todo sensibilidad. Es una buena persona por encima de todo. Es una de esas, de esas gentes que, que sabes que las quieres tener en tu equipo desde un primer momento. Él se llama Víctor Manuel. Él, aunque no lo reconozca, es un poeta. Él es un trovador, es un bardo. Es el bardo de la morgue. Y cuando, cuando acabó él... El programa anterior, el programa de, de Bestias de Piedra, me dijo, jo, me ha gustado un montón. Dice, yo tengo, tengo datos, tengo información, sobre, me gustaría hablar mucho sobre, la, sobre las gárgolas, que habéis tocado quizá poco el tema, sobre su influencia en el cine, sobre el diablo, cómo están relacionadas, me gustaría hablar de este tema. Y, y le dije, evidentemente, pues adelante, adelante. Eh, puedes, Tienes vía libre y, y puedes contarnos lo que, lo que quieras ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Al escuchar su audio Que vosotros vais a escuchar brevemente ahora en, a continuación en cuanto yo me calle Y es que la maestría, la, la espiritualidad El arte que tiene en hilar palabras no, Él no habla como estoy hablando yo ahora mismo De manera llana, clara, concisa él busca siempre la simetría, busca lo armónico, busca lo bonito de las palabras, no en vano es, es un poeta. No lo he dicho, él es el director de, del podcast Sin Frontera, así que un llamamiento a, desde aquí, desde Radio Morgue, a todo el que le gusten las historias, la poesía, las biografías, las leyendas, para que le den una oportunidad también en iBox al podcast Sin Fronteras. Así que me callo ya y le doy paso al bardo, al poeta de la morgue, al trovador de ultratumba Víctor Manuel, que en esta ocasión, en este programa, nos va a hablar de gárgolas, cine, mito, leyendas, folclore, algunas curiosidades más. Víctor Manuel, el poeta de la morgue, aquí, en la radio de los bichos raros. Continuamos. (música)
5: antiguo pasado mágico, dos razas gobernaban la tierra. La raza humana
4: ¡Al ataque!
5: y la raza de las gárgolas. Os aseguro que esas gárgolas no son más que rocas. Su fuerza era legendaria y su sentido del honor absoluto. Goliat, te debemos la vida. Vosotros salváis la nuestra todos los días. Ahora, mil años más tarde, los últimos supervivientes de las gárgolas han llegado a un lugar de extremo peligro. La ciudad. Policía. ¡Oh, nos has impresionado!
1: ¿Qué es usted?
5: Los humanos me llamáis Goliath. Entra en el mundo mítico de las gárgolas en su lucha contra Sanatos y sus guerreros robot. El clan de acero. Sus heroicas hazañas están llenas de aventura. Gargoyles.
7: Sí,
6: esta serie de animación fue el inicio de una historia. Pero no de cualquier historia contada por los modernos trovadores, ...que son los podcasters o youtubers de la actualidad. Esta es mi historia... Y de la que dejo constancia en audio Para que sea escuchada por un mundo Que cada día se vuelve más sordo a los peligros de la oscuridad Cuando esto se escuche, de mí no quedará ni mi nombre Seré un fantasma que ni siquiera aparecerá Una lápida con las palabras borradas O tal vez, una leyenda moderna que con el tiempo Será un mito Y después... Cenizas esparcidas por el viento. De pequeño la serie Gárgolas me fascinó. Creía de verdad que era posible que existieran estos monstruos buenos, sí, eran grotescos y de aspecto terrorífico, pero sólo cuando eran de piedra. Cuando llegaba la noche se volvían reales, y su aspecto se volvía más amable, aunque tuvieran colmillos y rostros de dragones fieros. Eran mis héroes, volaban y se encargaban de protegernos desde el tejado de aquel rascacielos de Manhattan, donde de día se volvían de piedra y con la salida del sol, acababa su aventura diaria. Aquellos seres me atraparon o sedujeron de alguna forma, llenando mis sueños de un mundo lleno de gárgolas. Esto terminó pronto. La serie acabó y me quedé huérfano de imaginación. Hoy en día la habrían repuesto varias veces, entre los distintos canales o plataformas televisivas. Un tiempo después, en un kiosco, Vi algo parecido a una gárgola. Estaba plasmada en un tebeo o cómic, como aprendí a decir después. Eso me maravilló. El título era Batman y no se trataba de una gárgola, pero sí que era un vigilante desde lo más alto de los edificios de una ciudad llamada Gotham, donde el color oscuro de sus dibujos la hacía muy parecida a mi serie favorita. Más tarde encontré otros superhéroes que también tenían la singularidad de vigilar desde las atalayas, Spider-Man, Daredevil… Ellos se convirtieron en mis nuevos amigos de la infancia. La adolescencia llegó y con ella lecturas de libros de fantasía, donde no encontré gárgolas pero sí las bestias en las que estaban basadas. ...la historia interminable y Fújur el dragón de la suerte... ...dos esfinges de piedra guardando la entrada en una puerta... ...a la cual solo se podía entrar si respondías a los enigmas... ...de estos imponentes monstruos de roca. El Hobbit y su dragón Smaug. La serie de libros de la dragón Lance. Fue en esta época cuando me llevé la gran desilusión. Las gárgolas solo eran figuras decorativas que servían para desaguar el agua a una distancia suficiente para que su caída constante durante las lluvias no erosionase los muros de catedrales y edificios de la Edad Media. Tiempo después empezó mi interés por los misterios y uno de ellos en las gárgolas. Se especulaba con su origen y significados. Aparte de desaguar el agua de la lluvia, Se especulaba con si eran guardianes que protegían los templos de los demonios. Se decía que eran demonios que al escapar de las iglesias se convertían en piedra. Leyendas todas hechas para dar una explicación a estos rostros monstruosos que se empeñaban en decorar distintos edificios. La leyenda a la que se le suele dar más importancia vino de Francia. Aunque hay que decir que es muy similar a la de San Jordi en Cataluña. Un dragón que atemoriza a un pueblo y un cura que con la cruz somete al dragón con solo la fuerza de su fe. Parecen claras las intenciones de lo que se quería conseguir con esta leyenda. El hecho es que me desanimó mucho en saber que todo era un mito, aunque sí es verdad que muy dentro de mí había una voz de gárgola diciéndome «No te rindas, sigue buscando». Efectivamente no hice caso de esa voz de lo que se hice caso fue de la arqueología. Me fascinaba que unas ruinas, huesos, objetos del pasado, pudieran contarnos parte de una historia que pasó hace cientos o miles de años. Sí, creo que lo han acertado. Me hice arqueólogo, no tan divertido como Indiana Jones, pero sí más real, lo cual lo hacía más importante para mí. No tenía que buscar historias basadas en mitos o leyendas creadas. ...con un fin determinado. No hice descubrimientos importantes para la humanidad... ...o por lo menos que tuvieran el impacto... ...que suelen tener los hallazgos de Egipto... ...que sin duda son importantes... ...aunque creo que todo lo que nos ayuda... ...a saber cosas del pasado lo son... ...pero claro. Egipto tiene sus pirámides y misterios... ...que de alguna manera ya las tenemos en el ADN. Es como si fuera el único país... ...que merece ser estudiado... Y sé por mis compañeros de estudios que ellos también lo creen. De hecho, su sueño es ir a Egipto y descubrir tumbas con faraones dentro. No les puedo achacar nada malo en ello, todo lo contrario. Me fascina su entusiasmo, que la verdad no les dura demasiado, ya que son muy pocos los elegidos para trabajar allí. Mis intereses eran menos ambiciosos o por lo menos más cercanos. La época medieval, sus castillos sus armas, sus leyes y formas de vida, bueno, todo aquello que ocurrió durante esos siglos, sobre todo sus inicios. Fue en Portugal donde mi vida dio la vuelta a su destino. Siguiendo los pasos de un manuscrito encontrado en un castillo de Casarubio del Monte, Toledo, donde se podía leer que don Juan Antonio Benito de Lendín, cruzado en Tierra Santa, había sido custodio de una puerta que cada 100 años se abría para dejar pasar los demonios del infierno y que estos solo regresarían a éste en el caso de que la humanidad siguiera el camino cristiano. En verdad esto solo es un resumen de una larga parrafada que contenía dicho pergamino, no le di mucha importancia, una leyenda más, con una más... Que segura historia falsa detrás Pero los grabados que había dibujados en los laterales Eran otra cosa Eran gárgolas Eso era nuevo Hasta ahora solo las había visto en piedra En pergaminos antiguos jamás Esto me excitó de alguna manera por dentro Mi corazón empezó a latir con más brío. Un escalofrío esquivó mis defensas Y se introdujo por mi espalda Subiendo hasta mi cuello donde el vello hizo acto de presencia En un acto eléctrico helando mi cuerpo, paralizando mi mente Sí, aquello era algo, no sé el qué Pero sentía o mejor dicho intuía que ese era un camino del cual no podía desviarme Tenía que seguirlo y descubrir un algo misterioso prohibido para lo que sin duda había nacido El tiempo se paralizó en aquel instante. Perdí la noción de la vida y su monótona casualidad. Cuando recobré mi realidad, la noche iluminaba en mi mente el rumbo que mi vida debía tomar. A la semana siguiente ya estaba en Portugal. En aquel montículo poco elevado donde se dejaba ver una capilla antigua, datada en el siglo XII. No tenía nada de particular, era sencilla y pequeña. Si llamaba la atención, era por su lejanía del pueblo más cercano. En aquella época se podría tardar medio día al trote de un caballo, lo cual se hacía extraño, ya que se usaban a diario para rezar y ofrendas a los santos. La distancia era demasiado grande y en aquel lugar no parecía que hubiera habido un poblado. Esta capilla no estaba registrada en ningún registro. Era un misterio la procedencia de su construcción y el por qué se instaló allí. No había santo o virgen que fuera su inquilino, solo había una gárgola en su cúspide, presidiendo o guardando la entrada desde su máxima altura. Lo extraño es que no era una gárgola para desaguar la lluvia, era una quimera, una figura decorativa, excluida de la función de sus primas, las gárgolas. Estaba emocionado, no lo puedo negar. Miraba a la gárgola y ésta, como en una respuesta mental, me miraba. Parecía que manteníamos un diálogo oculto, un lenguaje solo expresado con las emociones que se abrían paso con la fuerza de una tormenta desatándose en alta mar. Sí, ya sé. Esto suena raro. Pero los sentimientos no son algo muy de ciencia, pertenecen al mundo de la magia, esa magia que no tiene nada que ver con la de los Abracadabra o la de los Harry Potter. Esta era la real. Dentro de esa esfera universal que nos une por hilos invisibles, solo nos tocan, nos hacen felices o nos duelen. Quizás me estaba dejando llevar por esta magia y eso dejaba de lado mi objetividad. No podía esperar algo imposible, pero sí saber o intentar conocer la historia de aquella capilla. Si esa noche no se abría aquella puerta interior de la capilla, invisible a simple vista, pero que en la noche de San Juan aparecía y se mantenía abierta, iniciaría un estudio metódico de todo lo que rodeaba a este montículo. Tendría que bucear en un mar donde navegaría sin barco ni timón. Iría de viento en viento dejándome llevar hasta conseguir algo que me diese otra pista, como el manuscrito de Casalubio del Monte, o bien descubriese el misterio de toda esta leyenda. pera se hizo larga y pesada. Me entretenía leyendo los informes copiados de aquel manuscrito original. Todo parecía indicar que nada de lo que se decía en él tuviera un atisbo de verdad, exceptuando la capilla, en la cual me encontraba, protegido por los rigores de un sol cálido sin llegar a agobiar. La capilla era una construcción de estilo románico, de unos tres metros de altura en su interior y que daba cabida como mucho a una docena de personas. No tenía bancos y solo un ventanal redondo dejaba paso a una luz tenue que pronto acabaría por diluirse entre las sombras. No parecía que fuera un lugar de culto o rezos, no había cruces ni símbolos religiosos, solo calma y un silencio que se escuchaba en un eco continuo y monótono. La noche inició su despertar, muy despacio. Casi se rompía en su lentitud. Dieron las doce. No pasó nada o por lo menos no creí que pasara nada. Esperaba una luz fuerte, un ruido atronador, campanas venidas desde algún lugar ignoto. Pero no, nada de lo esperado pasó. Lo primero que se manifestó fue una gran oscuridad. Estaba asustado aunque lo disimulaba para mí mismo, diciendo no hay nada, todo es leyenda, todo será otro engaño de los que pretendían dar miedo para seguir una fe impostada. Permanecí quieto, de pie, mirando alrededor la oscuridad que se tagaba cualquier resquicio de luz nocturna, tan oscuro como cerrar los ojos. Poco a poco mis ojos se adaptaron al abismo negro en el que me encontraba, Fui viendo una niebla de sombras que se movían por toda la capilla. Creí oír una especie de canto o lamentos armoniosos. No lo sé. Pero algo estaba pasando y no era ciencia, era magia. Porque no había explicación. Y sí, emociones a flor de piel. Sombra enorme apareció de repente. No la podía definir en sus detalles por la falta de luz, pero medía dos metros y medio como mínimo, y de su espalda salían lo que entendí como alas, aunque no estuvieran desplegadas. Al instante unos ojos se abrieron en esta sombra. Esto desató mi esfínter, y sí, me cagué. Ya sé que no es algo que se suela decir en películas de miedo, Pero es lo que pasa cuando el terror te agarra y se queda mirando tus ojos. Tampoco es que me diera mucha cuenta de ello. Mirar esos ojos azules como un océano limpio me tenía extasiado, o debería decir hipnotizado. bueno, el caso es que me quedé allí, en esa mirada aterradora y de una gran belleza. No pude articular ni palabras, ni gritos, ni siquiera un insulso quejido, nada. Más silencio añadido al de la capilla. La sombra sí habló.
8: Llegábamos desde hace tiempo. Por fin has llegado. No sois muchos los que llegáis hasta aquí. Ven, acompáñame. No temas, te enseñaré nuestro reino, o como decís vosotros el infierno. Seguí sin decir nada. Le
6: seguí, aunque ya con la molestia pesada en mi pantalón que estaba bajando con mucha prisa hacia mis tobillos, dejando de seguro un rastro marrón y oloroso que muy pronto resultaría un vergonzoso detalle que no sabría cómo esconder ante aquel ser del infierno. Entramos por lo que anteriormente era la pared de la capilla. Unas escaleras iniciaron una bajada que no parecía tener fin. Antes de comenzar la bajada, el ser se giró y me pareció que hizo un gesto con lo que parecía su nariz. Me miró y con una muestra de desagrado comentó, «Humano, parece que llevas arrastrando el miedo por el suelo y no vas a dejar las escaleras no solo sucias, también con aromas del inframundo. Lávate, ahí a tu derecha tienes un pequeño manantial que forma una piscina natural». No te preocupes que está templada, no pasará frío. Puedes dejar la ropa en esa roca, donde vamos no te hará falta. El agua estaba tibia, casi diría que perfecta, y la sensación de miedo, angustia y vergüenza se fue diluyendo junto con aquella agua en la que me sumergí hasta la cabeza. Aunque tenía sed, preferí no beber después de haberme lavado allí. Además, no veía el color del agua. La oscuridad todavía reinaba por toda la cueva o entrada. Solo veía formas o sombras que permitían que no estuviera ciego del todo. Iniciamos el descenso. Una luz tenue se fue abriendo paso desde abajo. Permitiendo que mis ojos contemplaran la escalera y las paredes con más nitidez tanto la escalera como la pared estaban hechas de roca, creo que basalto. Mis pies descalzos sentían calidez y mis manos tocaban también una pared tibia. Todas mis emociones habían desaparecido. Quizás se quedaron junto a mi ropa y mi mochila allí arriba. Llegamos a un llano de arena rojiza. Una piedra azul hacía de hoguera. Sus llamas eran rojas y no parecían consumirse. Todo un descubrimiento una fuente de calor y luz que no se consumía o eso me pareció. El ser se sentó en una especie de trono de piedra y con su dedo me indicó otro lugar parecido para que me sentara. Ahora le veía claramente. Era un horror, un monstruo de facciones agresivas y a la vez era lo más hermoso que había visto en mucho tiempo. Me quedé perplejo, fascinado. No paraba de mirar aquellos ojos de mar, Su boca con la forma de una risa tímida Su torso desnudo con la musculación de alguien que se pasa el día en el gimnasio Los brazos apoyados en el trono eran poderosos Podían emular a los del poderoso Hull de los cómics Sus piernas nervudas al igual que todo su cuerpo Se plantaban en el suelo con la majestuosidad de un hormocentenario Sus pies no tenían dedos pero sí sobresalían por los laterales y por la punta una especie de membrana que se movía como si hubiera viento, dando la sensación de olas de mar dejándose llevar hasta la orilla. Su color era lo más espectacular debido a que cambiaba según donde estuviera. Ahora era negro ébano como el trono de roca. Cuando se levantaba se volvía rojizo como la arena, o rojo intenso si se acercaba a la hoguera. En fin todo un camaleón. Si os preguntáis por el sexo, pues no tenía. Aquella zona donde debería tener atributos masculinos o femeninos estaba plano, al igual que su parte trasera. Se podía decir... Bueno, lo digo, no tenía culo. Se levantó, me miró, inició una sonrisa que podía acabar en carcajada y sus dientes eran colmillos todos bien ensamblados y blancos como el nácar. Casi parecían tener luz propia. Desplegó sus alas y dejó que mi cara de pasmo abriera más los ojos todavía, si es que eso fuera posible. Creo que estaban a punto de salirse de las órbitas. Se volvió a sentar y me dijo,
8: «Ya veo que has terminado tu inspección ocular sobre mi cuerpo». Espero que haya sido de tu agrado, no hagas preguntas, pues tenemos poco tiempo, Te explicaré lo que es necesario que sepas. Cuando el sol empiece a desperezarse e intente borrar las huellas de la noche, la puerta se cerrará y te quedarás aquí encerrado, sin posibilidad de salir nunca más. Asentí y no permití que las preguntas
6: hiciesen acto de presencia en mi boca lo cual hubiera sido algo incómodo ya que todas las preguntas se peleaban por ser la primera en salir y estaban generando un caos
8: en mi cabeza. Soy al que llamáis Lucifer, sí, ese mismo que estás pensando, el mismo diablo que expulsó a Dios del paraíso celestial. Es una historia larga y no tenemos tiempo, así que te diré que ni fui expulsado ni me rebelé contra lo que llamáis Dios lo cual me recuerda que tendríais que llamarla diosa. Tampoco tiene género, como os suele gustar señalar, pero sí es la madre o la fuente de la que todo se crea y muere. Aunque eso no podré explicarlo con palabras humanas, esto se conoce a través de los sentimientos que todavía no podéis poseer. Cuando Adona, que así la llamamos en vuestro lenguaje, os dio a luz a todo este universo, era uno de los mundos más maravillosos que habíamos conocido. Como diríais y vosotros nos enamoramos de él y sabiendo que un día moriría, decidí bajar e intentar salvarlo el día que esto pudiese suceder. ¿Podría salvarlo? No. Todo lo que nace muere y no hay excepciones, pero sí que podía replicar todo lo que aquí surgiera y cuando este mundo se extinguiera, iríamos a la madre donde lo vertiríamos todo lo replicado aquí, para que diera luz otro mundo igual a este, aunque quizás cambiarían algunas cosas, pero lo bello y hermoso sería lo que debería quedarse, para poder admirarlo y llenarnos de un sentimiento parecido a vuestro gozo, pero multiplicado por millones, algo que no podrían soportar vuestros cuerpos y mentes. Aunque soy inmortal, no me daría tiempo a replicar todo lo creado y lo que está por nacer. Así que hice un portal a vuestro mundo y me instalé aquí. Pocos de mi tribu tenían mi misma devoción e hicimos que en el interior de la capilla se abriera una puerta a nuestro infierno, como llamáis, para que cada 100 años alguien especial de la humanidad pudiera entrar y llegarse a formar parte de nosotros con el tiempo hemos abierto más puertas en este mundo y cada 100 años, en distintas épocas y días, se abren para que un portal pase y si lo desea formar parte de nosotros, pues no somos suficientes todavía para replicar todo, y es seguro que no lo seamos nunca. Te necesitamos humano, forma parte de nosotros, te transformaremos a nuestra imagen. No podrás volver, aunque sí estarás presente en este mundo a través de lo que llamáis sueños, que en verdad son caminos por los que llegar a muchos mundos de una forma etérea, con el pensamiento para que lo entiendas mejor. Solo decirte que la transformación duele, no hay forma de hacerlo agradable, es una cuestión de emociones, el dolor hace que tus sentimientos humanos desaparezcan y te nazcan los que te harán falta para vivir con nosotros, será un camino difícil que te conducirá a la muerte y resurrección. Mas, si has llegado hasta aquí, lo conseguirás. Tú decides.
6: Creo que ya sabéis que decidí. Al escuchar esto que grabé en el móvil, con el permiso de Lucifer, que me dijo que sí, que alguien en algún momento seguiría la pista y le conduciría hasta aquí. No tenía familia a la que echar de menos, las amistades eran pocas. Mi trabajo siempre me tuvo muy separado de las relaciones sociales, así que, ¿por qué no? Ser inmortal y descubrir la verdad de muchas historias, leyendas, mitos, era algo que no podía rechazar. Me tacharéis de loco o iluminado, sí, lo soy. Lo importante es que ya no me importa. Bendita locura. Y recordad, seré una gárgola y os vigilaré desde las atalayas de los sueños.
1: Estás escuchando Radio
0: morley sh, Entra. Entra, la puerta, la puerta está puerta. entreabierta.
7: Muchos escritores conocen las reglas de la escritura, pero no saben escribir. Los relatos del amor. Los relatos del amor. Los
1: relatos del amor. Y lo que viene ahora, bichos raros, es, es una delicia, es una delicatesen. Merece la pena que vayáis a la nevera, os saquéis un vaso bien fresquito, vayáis al congelador, os echéis un par de hielos y os pongáis una copa o si no bebéis un refresco o o algo para, para estar entretenidos ya que entra en la morgue nuestro cataléptico Jesús Herrador Arcaya. Y nos va a narrar, nos va a dramatizar, como nadie, ya sabéis, él es una de las mejores voces del panorama radiofónico actual, nos va a traer aquí a este programa Los motivos del lobo, un poema de Rubén Darío. Disfrutadlo.
7: Tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial. El mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudo y torbo animal. Bestia temerosa, de sangre y de robo. Las fauces de furia. Los ojos de mal. El lobo de Gubia, el terrible lobo, rabioso, ha asolado los alrededores, cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz alzando la mano al lobo furioso dijo Paz, hermano lobo. El animal contempló al varón de Tosco-Sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo... Está bien, hermano Francisco. ¿Cómo? exclamó el santo. ¿Es ley que tú vivas terror y muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor? Eterno luz velo belial y el gran lobo humilde es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer y busqué el ganado y en veces. Comí ganado y pastor. La sangre. Yo vi más de un cazador sobre su caballo. Llevando el ador al puño. O correr tras el jabalí, el oso o el ciervo. Y a más de uno vi mancharse de sangre. Herir torturar de las roncas trompetas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde. En el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado. Es triste. Mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gentes en este país. Que Dios melifique, tu ser montará. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez, ...le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía... ...y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso... ...iba el lobo fiero. Y baja la testa... ...quieto le seguía... ...como un can de casa... ...o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza... ...y allí predicó... ...y dijo... ...he aquí una amable caza. El hermano Lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya vuestro enemigo... ...y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio... Daréis su alimento a la pobre bestia de Dios.
4: Así sea.
7: Contestó la gente. Toda la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas, los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle... Iba por el monte, descendía al valle, entraba en las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como a un manso galgo. Un día Francisco se ausentó Y el lobo dulce El lobo manso y bueno El lobo probo, Desapareció Tornó a la montaña Y recomenzaron Su aullido Y su saña Otra vez sintióse el temor La alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto los alrededores. De nada servía el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio treguas a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llanto y con mil querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. El disco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero. Y junto a su cueva halló a la limaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo. Oh lobo perverso, a que me respondas. ¿Por qué has vuelto al mal? Contesta. Escucho. Como en sorda lucha, habló el animal. La boca espumosa y el ojo fatal. <risa> Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía, y si algo me daban, estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaba la envidia, la hazaña y la ira. Y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria. ...de infamia y mentira. Hermanos y hermanas hacían la guerra. Perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día... ...todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes, todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos, y así me apalearon. ...y me echaron fuera. Su risa fue como un agua hirviente... ...y entre mis entrañas... ...revivió la fiera... ...y me sentí lobo malo de repente. Mas siempre mejor... ...que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco. Déjame existir en libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco. Sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos y habló al Dios Eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era, Padre nuestro, que estás en los cielos.
0: Hola, hola, soy Javier Resines. Me paso por aquí para mandar un gran abrazo a todos los Radio Morgueros. ¿eh? Estáis en el sitio ideal para estar al tanto de todo lo que se mueve alrededor del mundo del misterio, del terror, de lo fantástico, de, de la ciencia ficción. Y todo de la mano de Johnny Benito, al que mando otro gran abrazo también y sin el que esto no sería posible. Radio Morguero, Radio Morgueras, eh, no dejéis de escucharnos, ¿vale? Venga, un gran abrazo.
1: Si llegamos a un episodio más Al final de una noche de luna llena más Hoy no tenemos correo de la morgue Porque teníamos solamente dos comentarios Pero bueno, creo que los vamos a... No, le he dicho a Meriwanchu Le hemos dado ya vacaciones Soy un jefe que aprieta pero no ahoga Así que le he dicho que bueno Esos dos comentarios los leeremos En el programa siguiente Junto a los comentarios que se viertan En este nuevo programa Y, y quería despedirme Quería desearos a todos un feliz verano, unas felices vacaciones. Con con una reflexión, quería hablar de un tema de esos que que no se debe hablar, ¿verdad? Nos dicen en reuniones familiares. A mí desde pequeñito siempre me han dicho que, que en reuniones familiares no hay que hablar ni de fútbol ni de política. Cosa que no siempre se cumple, ¿verdad? De hecho, se está cumpliendo demasiado... Ahora todo el mundo habla de de política, ahora todo el mundo es experto, ahora todo el mundo saca pecho por las dos cosas, ¿verdad? Tanto por el fútbol como por la política. Y me parece curioso, me parece curioso la demagogia que, que tenemos, que tienen algunos, o cómo nos han llegado a lavar el cerebro, ya que... Parece ser que, que en, el, en el mundo del fútbol todos los equipos son, son, son malos, son, son una mierda. Todos los equipos les favorecen los árbitros. Todos los equipos han hecho han hecho más fueras de juego. Todos los equipos eh, han jugado mucho peor, salvo el nuestro. El nuestro es el mejor, el nuestro es el más bonito, el nuestro es el que siempre tiene razón. Y en política en estos días tan ajeteados de, de campaña electoral, de elecciones, de votaciones en pleno mes de, de julio, pues hay muchas personas, hablo por, por convencimiento y por, por lo que me ha llegado de, de amigos, de allegados, de familiares, que, que pasa un poco igual que en el fútbol, que me están diciendo que, que todos los políticos son, son unos chorizos todos son unos mentirosos, todos son unos demagogos, todos son unos farsantes, todos son unos ladrones, menos el suyo, menos el que van a votar ellos. El que van a votar ellos no, ese ese es bueno, ese es el que nos va a salvar del resto. Me parece un, una, una reflexión arriesgada, sobre todo también para ir soltándola libremente. Yo me acuerdo que antiguamente... El voto era secreto, el voto sigue siendo secreto, pero antiguamente la gente lo llevaba más más a rajatabla. Hoy en día parece que se ha puesto de moda exhibir a quién vamos a votar y, y esgrimir nuestros argumentos quizá para convencer al vecino. A mí ha habido un montón de personas que me han estado diciendo yo voy a votar a este... Y tú tienes que votarle porque son los mejores, porque mira lo que van a hacer, porque mira que esto, porque mira que lo otro. Y yo siempre me he tratado de mantener al margen. Yo no soy apolítico, tampoco voy a ser mentiroso con vosotros, no soy apolítico. Tengo mis ideas, tengo mis convicciones, evidentemente como todo el mundo, pero creo que no soy quien para decirle a nadie, para hacerle a nadie cambiar de opinión. Al igual que también exijo que la gente no se atreva a a tratar de cambiar mi opinión y mis convicciones. Para eso ya hay otros medios. Para eso ya está la cultura, la televisión, la historia, los archivos. Yo creo que todo el mundo hoy tiene acceso a toda la información posible y y creo que aunque esté segmentada la información, la la opinión, los editoriales, creo que el que se quiera informar por otros medios, creo que hay medios suficientes para, para saberlo. Entonces... Eh, sin, sin querer desvariar mucho Lo que quería decir es que creo que la política actual Yo estoy últimamente estoy muy activo en política Estoy informándome mucho Estoy metiéndome mucho en, en el ajo Quiero saber, quiero que no me tomen por tonto Y lo que estoy notando es que el ruido está creciendo El ruido de fondo, el murmullo, un rum run Como un pequeño riachuelo, ¿verdad? Que, que nace con un pequeño sonidito pero que cuando va bajando por la montaña se va convirtiendo fuerte y al final acaba por ser un ruido atronador. Pues creo que estamos ahí. Desde que Feijó cogió por ejemplo las riendas del PP que dijo que iba a bajar los decibelios, que iba a calmar todo, que fue realmente fue un soplo de decir, vale, a ver si nos calmamos todos porque estamos muy crispados. Pues lo que vimos en el último debate, en el último cara a cara, Feijó Sánchez fue todo lo contrario. Fue crispación. ...fue acusaciones... ...fue pullitas... ...fue tirada de dardos... ...y eso no les culpo a ellos... ...ni a Feijó... ...ni a Sánchez... ...porque los políticos de hoy en día... ...no, no son políticos... Son, ...son oradores... ...son lectores... ...ellos leen... ...lo que sus gabinetes de, de... prensa... ...lo que sus directores de orquesta... ...creen que... ...quieren que lean... ...y lo que creo... ...y lo que me he estado dando cuenta... ...en esta... ...en esta campaña política... ...es que... ...que poco a poco el ruido, el murmullo está creciendo, los insultos se están convirtiendo en una constante y se están traspasando líneas rojas que son muy peligrosas porque hay muchas acusaciones sin pruebas por ambos bandos, hay muchos insultos que eso luego se traslada a la gente, a la masa y creo que tarde o temprano vamos a llegar a un punto de no retorno porque nos están aleccionando muchas veces engañando, nos están lavando el cerebro, nos están machacando y nos están instando a que tomemos las riendas, y y, y no que tomemos las riendas como bien hemos hecho en estas elecciones que hemos hemos batido récord de, de participación y eso es una fiesta de la democracia nos están instando a que tomemos las riendas de una manera más activa si no sale el grupo parlamentario que nos gusta o que queremos, he escuchado Cientos, ciertos factores que dicen que hay que tomar al asalto o que hay que salir a las calles. Eso es una locura porque tú no puedes sembrar ese germen. Hay un refrán que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. O otro que el que, ¿cómo era que el de, los, el de los truenos? El que siembra truenos, ¿no? O cría truenos o algo así y recoges tempestades o algo así. Pues creo que realmente lo que estamos consiguiendo y es algo que me da mucho miedo porque, como digo, llevo bastantes meses metido en un poquito en informándome en el tema de político y estoy viendo cómo hay voces que se salen, que se salen de, de lo normal, que están traspasando todas esas líneas que no se pueden traspasar y que no les importa decir, incluso a algunos, eh, a viva voz, que volvamos al 36. <ríe> estamos en el 2023. El mundo está convirtiéndose en un lugar peligroso, hostil. La política global se está recrudeciendo. Los problemas a nivel geopolítico y geoestratégico se están recrudeciendo. ¿Creéis que es el momento necesario para crisparnos internamente a nosotros mismos? ¿Creéis que debemos volver a enfrentarnos hermanos contra hermanos? No lo sé. A mí es algo que me da que pensar... Y aunque realmente, como digo, yo no soy apolítico, yo tengo mi, mi idea y mis convicciones, tampoco soy idiota. Tampoco sé, o sea, tampoco creo que, que el partido al que yo vaya a votar es, es mi, mi prototipo de, de, de partido base, que lo hacen todo bien, que, que deben estar ahí porque son los mejores, porque no hacen nada mal. No, 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 no. no Yo sé que ellos mienten, como, los, como todos. Sé que ellos también tienen muertos bajo la bajo la alfombra. Sé que a ellos se les va la voz, como a todos. Pero, pero no sé. Este es un, es un canto a, a la cordura y al no dejar malipunarnos. Porque vemos cualquier debate, vemos cualquier telediario, vemos cualquier programa de política, escuchamos cualquier podcast de política normalmente, Y acabamos crispados, acabamos exaltados Y eso luego se extrapola a nuestra vida diaria Hoy en día no puedes tocarle el claxon a nadie en el coche Por lo que sea, porque no sabes cómo te va a reaccionar Y lo mismo, se baja y te pega dos hostias Que te insultes lo menos que te puede pasar No le puedes decir a nadie nada por la calle Porque no sabes cómo va a reaccionar Y eso es porque estamos alterados, estamos crispados, estamos enfadados Y creo que uno de los pilares que debería mover la política es saber valorar cómo está la población actual y nosotros estamos en una en una espada de Damocles que puede caer a un lado y a otro. Creo que estamos demasiado alterados y deberíamos relajarnos, deberíamos o deberían hacernos eh, no estar tan tan a la que salta. Bueno, es mi pequeña valoración que nos lo tomemos con calma. Además, ahora viene el verano, vienen las vacaciones. Época de mayor divorcio, así que tranquilos también la vida familiar. Época de muchos desplazamientos tranquilos en la carretera, en el coche. Y y desde aquí, desde este radio morgue, si sirve de algo, pues quería hacer un llamamiento a la calma. Y que cuando lleguemos a ese punto al que nos quieren enviar, ya no habrá marcha atrás. Cuando nos encontremos con, con un fusil entre las manos... Ya no podremos decir que no Y no podremos retroceder Así que ahora que estamos a tiempo Es momento de decirle a los políticos Tranquilos, calmados A la la ciudadanía Y no entrar en su juego No cabrearnos por todo ese tipo de cosas Que al final los que se llenan los bolsillos Son ellos Y los que mandamos A priori somos nosotros Nosotros somos los los que mandamos sobre ellos Sin nosotros ellos no estarían ahí eso tenerlo muy presente, no son ellos los que nos dicen lo que tenemos que hacer somos nosotros los que les ponemos en su posición, exigir siempre la mayor cordura nos vemos el mes que viene en otra nueva luna llena y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar bichos raros pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro